1: Podcasten handlar bara om Kalmar FF. Det är tosta redan alltså. Det går undan här och Röda Bröder Podcast är ju tillbaka eh, denna veckan också och eh, är eran ja vad ska man säga eh, i Lucia Mörkret eh, och sådär. Eh, vi har tänkt så här idag att vi Jag, Kristoffer då och Markus på andra sidan i Växjö. Vi tänker att vi vi kör ett litet silly-avsnitt. Det finns ju lyssnare som har önskat detta och då vill ju inte vi vara sämre än att vi levererar det i så fall. ju. Vi kommer att ha ett upplägg kring detta att vi, vi kollar igenom samtliga spelare i truppen som den ser ut just nu och sen så har vi lite olika kriterier här om vi ska... Behålla spelaren, sälja spelaren, låna ut eller förlänga. Och vi leker lite. Jörgen Pettersson i detta avsnittet. Och det är ju någonting som, som jag gillar. Jag vet inte, hur känner du Markus?
0: Ja men vi är väl ganska lika där. Vi har ju liksom spelat fotbollmanager och karriärläge på FIFA. Sen, ja, sen det uppfanns eller på så säga. Så det är väl klart att då, det här är ju. Jag höll på att säga att det närmsta man kan komma verkligheten är det ju verkligen inte. Det är väl nästan mer. Vi tycker väl nästan det är mer verkligt för oss när vi sitter och spelar just fotbollmanager och kan då bestämma över den här fiktiva fotbollsvärlden. Men jag menar, det är ju som du säger, lyssnarna vill ha ett sånt här avsnitt och det är väl intressant. Vi får ju ha åsikter som inte alls betyder någonting i
1: verkligheten, men det tycker kan man ju. Ja, det kan man verkligen göra och är det någon som funderar på hur min röst låter så är jag inne i ett förkylningsmörker så att ni får ta rösten för vad den är helt enkelt. Så att, vi hoppas att den håller avsnittet igenom. Men Marcus, du är helt frisk eller?
0: Ja, absolut. Det enda som man har det är väl musik. Vad heter det, musikhjälpen Feber som det är i den här stan. Det är ett jävla hallå. Överallt. Eh, på ett positivt sätt jag säga. Man har stängt av halva staden eh, för det här liksom bygget och den här festivalstämningen fullständigt. Eller är, det, är det väl inte riktigt nu? Det är väl knappt någon där. De flesta har väl gått nu med tanke på under den här timmen vilket lag som besöker Stortorget men man vet ju aldrig.
1: Men stämningen är det. Har du varit där någonting och tittat och känt av stämningen på det stortorget som Musikhjälpen är i Växjö? Ja, ja, men
0: precis. Jag har varit runt och kollat. Det är ju... Alltså det, man tror att det är litet fast det är det ju verkligen inte. Alltså de har ju alltså mer eller mindre plockat hela hela torget. Liksom det gör väl ingenting. Det är ju en vecka eller så håller väl på till till söndag i alla fall. Så att jag menar, det, det är ju roligt, det är det ju. Jag menar, det är ju någonting som du säger, det är ju någon ljusglimt i det här liksom dystra vintermörket eller typ är, höll på att säga, natt hela dagen, ungefär.
1: Ja, och sen så är det ju ett, ett fint initiativ också där, där pengarna som man samlar in i de här olika bösserna går ju verkligen till någonting som... Eh, hjälpa människor som eh, har det svårt eh, och, eh, och så. Så att, eh, det är ju ett, ett fantastiskt initiativ tycker jag som eh, betyder väldigt mycket för, för många människor och eh, dessutom så är det ju ja, bra och fin underhållning och, och fin musik eh, ganska oftast. Så att, eh, nej, musikhjälpen är, det är bra grej Men eh, jag tycker vi kastar oss eh, rakt in i, i truppen och truppbygget inför säsongen 2024 och eh, då sitter vi här två stycken eh, lossas sportchefer då eller vad man ska säga och eh, det man kan konstatera i alla fall som är, som är på riktigt och inte bara i den här Lossas världen då som vi ska leta oss in i nu så, så är det ju att vi har en ny målvakt på plats. Samuel Brolin är, är varmt välkommen till Sveriges finaste förening och vi får väl anta att det är han som kommer att, att vara nummer ett under säsongen 2024.
0: Ja, jag tror inte han har lämnat AIK för att på något sätt komma ner och vara liksom andra keeper även om det naturligtvis är alltså en fin konkurrent han har fått i Jakob Kindberg, så det kommer väl bli väldigt, väldigt spännande på så sätt. Sen är det ju också så att jag håller på att säga att Jakob Kindberg inte har framtiden för sig, men ta det inte på det sättet. Jag menar att han är ju något äldre än vad Samuel Bolin är, och Bolin är väl, alltså har visat sig vara en, en riktig målvaktstalang naturligtvis, som man då har lyckats eh, få till Kalmar, och det är ju jätte jätteskönt. Det var ju till och med så aik när vi väl signade. Bolin sa grattis, det är en jättefin vävning och då de vet väl förhoppningsvis vad de pratar om ehm, i alla fall. Så målvaktssidan är väl i princip klar, höll jag på att säga. Det var ju Ricardo ut och sen är det ju Samuel Bolin in då, tillsammans med Jakob Schimberg och då Kasper Andersson. Ehm, så det ser väl där ser det väl väldigt bra ut ehm, än så länge.
1: Ja, och den, den besättningen är ju, ju spikad kan man väl säga då. Eh, och eh, jag skulle väl säga att alltså det, det, det stod väl lite grann på football transfers om Jakob Kinberg att... Eh, Närkes Allehanda eller vad tidningen heter i Örebro hade hade gått ut med att ÖSK kanske var intresserad av att plocka hem Jakob Kinberg. Men vi vi säger väl att vi har låst in honom och och vi tänker ha honom kvar i föreningen för att han är en otroligt fin människa och bra målvakt så att han behövs här ja men så är det ju så är det också det här
0: roliga med kvällstidningarna liksom, de kan ju på något sätt ha nosat fram en jävla Google sökning på en målvakt eller på en spelare liksom och så kommer ju det, blir ju det en rubrik om att om någon är på väg eller någon är intresserad liksom det är klart eh. och så här, det är, finns ju supporter som gillar det alltså vi det är ju som jag sagt innan säsongen tar ju aldrig slut utan det blir som en mellanlandning på något sätt nu när liksom Likt ett flygplan, bränslet ska fyllas på då med nya spelare och så vidare. Liksom och så där. Och det, då lever man ju med både vad heter det, mellan hopp och förtvivlan kring eh, vissa spelare. Um, och även nu då måste vi väl ändå nämna, även
1: vissa tränare kan vi ju säga. Ja, det är ju tosta idag den 14 i 12 när vi spelar in detta. Klockan är 19:30 ungefär och. Um, Eh, vi nåddes väl av ett eh, rykte på Expressen. Va? Jag tror det var han, Anne Lavdic som, eh, som skrev ut det att eh, häcken är ute efter ny huvudtränare sen eh, Partia, eh, Per Mattias Högmo har eh, lämnat eh, eller ska lämna efter det här Europaspelet de är ute på eh, till en eh, det är japansk klubba, jag är inte helt säker. Men eh, äh, någonstans där i alla fall. Så eh, då är de på jakt efter ny en ny tränare och de tittar just nu då enligt expressen, det här får man ju ta med vilken nypa salt man vill, så tittar man på tre danska tränare och bland annat då Henrik Jensen. Men vi, eller jag personligen säger ju att de ska ju ge fan i och, och ens, alltså försöka ta honom för att nej, han är vår så är det ju bara. Vad var
0: det han sa? Kasten Tobjej, yeah. det är ju någon sån här gammal i karaktär för många år sedan. var det han sa? Nej, för helvete, sa han hela tiden. Jag kan säga, köp er egen dansk för fan. Alltså, jag blir så trött på... Det är alltid så här, vi gör något bra, sen ska folk komma till oss och peta, hitta era jävla guldkorn själva, istället för att sno från oss då. Sen är det väl höll på att säga, man ju... Till viss del kan man ju bli förbannad, precis som, som jag visade nu. Å andra sidan kan man ju också bara skratta åt det och känna Ja, nej. Alltså, det är klart. Häcken har väl någon form av, av potential, uppenbarligen. Liksom och sådär. Men det är också. Nej, det hade förvånat mig något fruktansvärt om vår, vår fina danska hade tänkt sig att åka till västkusten i så fall. liksom. Så det är klart. Man spinner ju vidare på sånt som man läser. Men samtidigt är det ju också att man vet ju inte riktigt vad vad som stämmer och inte stämmer. Men liksom har vi någonting att säga till om vilket vi har konstaterat att vi inte har så kan vi ju ändå säga att det är kortfattat, bara köper i egen dansk.
1: Där håller jag fullständigt med dig. Vi, vi behåller ju Henrik Jensen och vi, vi låser in honom om det är så. Inte för att jag tror att han att han är sugen eh, på att sticka härifrån, med tanke på den, den fina intervjun som vi fick med han till exempel eh, och eh, där han sa att vi ses den 8 januari på gasten och då, då är det det vi, vi går efter eh, oavsett vad, vad kvällstidningarna skriver så, eh, så är Henrik Jensen rödvit 2024 och framåt. Vi har ju en tredje målvakt i den här målvaktsbesättningen då som vi pratade om innan och det är ju Casper Andersson eh, som har kontrakt till 2024 och eh, han är ju ett, ett framtidsnamn i föreningen och han eh, står ju i eh, P18 landslaget så att, eh, det, det är ju ett framtidsnamn som vi, eh, som vi ska behålla också givetvis och, eh, Hoppas vi att han visar sina kvaliteter under under nästa säsong i P19 och U21-matcherna som han får får stå i. Så så förlänger de säkert det kontraktet och sen är det ett framtidsnamn framåt. Jag vet inte, känner du att vi ska gå över på backarna eller?
0: Ja, det kan vi absolut göra. och Där har vi väl vad det verkar som nu då i alla fall lite... Ja, men i alla fall två högerbackar då med Axel Lindahl och Arras mot Aragi via Viafapur. Med eh, vad vi kan se då i alla fall vad vi har letat upp kontraktslängder 2024 på Lindahl och 2025 på Arash. Då. Sen är det ju enligt mig lite tunt när det gäller mittbackspositionerna. Vi har ju ändå Lars Sätra, Rasmus Sjöstedt och sen Ronny Jansson då. Eh, ett problem jag kan tycka är ju att om någon av de här går sönder eller visar sig ha en rejäl formsvacka liksom, så är det ju är det ju en att välja på egentligen. Nu är det ju så att Olafsson kan ju också gå in och spela mittback fast det är ju inte det han är uttalad som. Så att det är klart hade, ja sen är det väl så två ytterbackar på varje position då och sen tre eh, mittbackar då som sagt. Jag vet inte. Alltså hade man fått önska så hade man väl gärna fyllt på med en mittback liksom. Inte någon som ska gå in och ta någon, någon startplats där jag känner liksom att Lars och Rasmus ändå har de två positionerna ganska så fint de, ändå. Men det är klart man vill ju ha någon som kan gå in och konkurrera på något sätt. För vad fan händer om båda går sönder? Ska vi plocka in Jansson och Olafsson då?
1: Ja, det är ju där som problemet ligger. Eller problemet. Alltså Det är ju så att vi har tre stycken mittbackar i dagsläget. Lars och Rasmus Sjöstedt har ju kontrakt till 2025 ut. Ronny Jansson har vi till 2027. Så det är ju bara att att behålla, behålla, behålla. Och kollar man på högerbacksplatsen så jag tolkar det lite. Alltså Kalmar FF går ju ut på sin hemsida med att Johan Karlsson, han står ju under, under mittfältar. Men han har ju spelat högerback i stort sett hela, hela säsongen 2023. Och då, enligt mitt tycke, då, så är han ju eh, den tredje högerbacken i, i truppen. Om man nu ser till vad han har spelat under 2023. Och det är ju ett lyxproblem som alltså knappt Malmöffe har väl tre högerbackar i sin trupp. Så att det, det säger ju lite om... Ja, kommer han att ses som en central mittfältare eller kommer Jensen att fortsätta att spela han som högerback? Det, det får ju för försäsongen så såklart. Men det är klart att Axel Lindahl har ju hamnat i en liten konstig situation denna säsongen att ha ja, varit petad i, i stort sett ja, mer än halva säsongen i alla fall. Och då är ju frågan, han har kontrakt i 2024 eh, och då är ju frågan vill Axel Lindahl sitta på bänken resten av kontraktstiden, eller ser man en, en lösning till att låna utan efter ja, under höstsäsongen till exempel, till avtalet går ut, eller ser man en framtid i, i föreningen för honom, och Arras att, ja, att eller att han har en framtid också. Jag menar, det är, det är jätte, den här högbackspositionen tycker jag är jättekniv. Du får gärna hjälpa mig med det
0: det var ju jävligt mycket enklare när det bara var Niklas Kallner att välja på ungefär ehm, vilket var väldigt skönt och visste man att han var där ehm, nej alltså jag känner men det, det är klart eller klart jag tror väl absolut inte ska jag säga att Axel Lindahl vill, vill nöta bänken i hela kontaktstiden så att klart, skulle han få det ultimatumet så tror jag ju absolut att han skulle acceptera en utlåning sen är det väl i så fall att man vill få till någon form av ja, vad heter det möjlighet till förlängning när kontraktet går ut eller vad det nu heter. Det är ju det, ja, de här termerna och det. Men jag, jag tror väl att han personligen naturligtvis vill försöka konkurrera med Johan Karlsson. Jag har inga större problem. Alltså det är Alltså Lindahl och Karlsson, det är klart att de har visat båda två att de är alltså dels väldigt bra defensivt, eh, kanske Johan Karlsson lite vassare än Lindahl tycker jag, där Lindahl har sina främsta kvaliteter offensivt istället. Och då är det ju mer vill man ha en som är på att säga bättre defensivt och en som är bättre som offensiv back? Ja, men då får man ju välja så. Liksom. Sen är det väl... Ah, där ser ju... Jag höll på att säga något litet mellanting. Det skulle jag ju inte re- riktigt säga heller. Utan han, han har ju ändå visat att... Han är ingen startspelare i mina ögon. I alla fall det vad han har visat under 2023. Sen kan ju 2024 för säsongen visa något helt annat. Det har vi ju sett med andra spelare. Men det... Är ju som du säger det här lyxproblemet och när man då kanske kände att ja men vi har de här tre spelarna, nu behöver vi en spelare som ändå kan som vi nästan kan flytta upp som yttermittfält där också, då tog man liksom Johan Karlsson i det, så att jag, jag ser det inte som något jätte konstigt och inte som något jätteproblem heller, men det är klart tre högerbackar, du kan ju bara spela med en högerback
1: Ja, och sen så en annan grej som jag tänkte på när det gäller Axel Lindahl är ju att i den senare delen av säsongen så när han fick hoppa in så hoppade han ju in på någon offensiv position och inte på högerbacksplatsen. Och där gjorde han ju det riktigt bra tycker jag och, och höll i bollen och sånt där. Han är ju hal som en, ja, alltså det går inte att ta bollen för, för Axel Lindahl när han har farten uppe så att han gjorde det väldigt fint på de positionerna och då är frågan Ser man honom som en, en offensiv spelare då till exempel. Jag menar Arrasch är ett framtidsnamn på högerbacken eh, och Johan Karlsson är liksom landslagsspelare. Han är uttagen i januari-truppen och, och eh, har hållit en otroligt fin klass denna säsongen och är ju i stort sett omöjlig att flytta på som startspelare i, i detta laget. Så att eh, nej, det är frågan. Eh, jag tycker väl att... Eh, Alltså får inte Lindahl speltid eh, fram till sommaren så då, då ska man nog försöka att sälja eller låna ut eh, till avtalet går ut. För att eh, det är inte schyst mot, mot Vacken, Axel Lindahl eller mot alltså konkurrenssituationen heller. Så eh, nej eh, det är väl det jag kan säga innan vi går in på vänsterbackarna.
0: Ja, alltså om vi bara tar mittbackarna däremellan ska jag ju säga det är klart de här tre Eh, Z. Sjöstet Jansson, det är klart att ja, men som jag sa, jag vill gärna att man letar efter någonting om man nu hade fått önska det så hade jag i alla fall letat efter någon på att säga, alltså ni, ni som inte var med på den här tiden då, ni, ni får väl liksom bara lyssna till namnet och googla sen, men alltså en Mikkel Eklund typ en riktig sån som totalt sket i, alltså en Ja, jag vet inte vad motsatsen till Bogdan Rosengren ungefär. Alltså väldigt väldigt så här, en fysisk spelare på, liksom, på gränsen till alltså att spela fult fast ändå liksom kom undan med det hela tiden. Eh, en, liksom, som man på något sätt har, har efterlyst, En mittback som liksom är fan ska man säga
1: defensivt äcklig liksom. Lite Tobbe Seel.
0: Nej, jag vet inte. Alltså jag vet inte vem... Jag kan bara likna det vid liksom... Ja, Mickey Eklund. Jag vet inte, vad fan har vi haft någon mer? Sån? Jag vill säkert påminna mig om det. Men alltså Tobbe C var väl mer... Ja, alltså det är väl om... Om jag skulle gå in och bli mer liksom... Höll på att säga... Inte ful i sitt spel. Men alltså en sån spelare som du får väldigt respekt för. Alltså fysiskt sett. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men någon, någon form av alltså mittback till med ett annat spelsätt typ Mikkel Eklund liknande hade jag gärna velat ta in.
1: Men Jörgen har ju pratat om att det, att det ska in en, en forward och en mittback eh, och då, då tror jag väl om jag får gissa mig lite så, så är det ju ett, ett framtidsnamn eh, som mittback. Jag tror inte vi plockar in något, något etablerat namn direkt sådär. Eh, för det, jag menar, ska, ska Rasmus Sjöstedt och, och Zätra spela som de har gjort hittills så leverera och sen ska det sitta ett etablerat namn på bänken då, då tar man ju liksom speltid från den spelaren plus att de här som kommer underifrån eller så här om man väver ett framtidsnamn så då, ja, då då blir det tufft för både Ronny Jansson till exempel och det här eh, framtidsnamnet också så att ja, jag tror väl att jag tror och hoppas att det kommer in ett, ett, ett framtidsnamn. Och det, det, skulle väl, det skulle väl komma in, det tror jag, utan att ha någon källa på det. Men vad jag har fattat det som så, så är det väl någon, någon framtidsspelare på den positionen. Sen om vi flyttar lite till vänsterbackarna här då så har vi David Olafsson. Eh, som har kontrakt i 2024 ut. Och sen har vi Arvin Davidokia kia eh, som, eh, som kom till, till Kalmar FF inför denna säsongen och eh, har kontrakt i 2026. Och det är ju frågan, är han en tillräcklig konkurrent till David Olafsson för att verkligen alltså, andas honom i nacken liksom? Att han ska känna att han har, att han har konkurrens på sin position för det är inte... Det är inte den bilden jag har haft av honom denna säsongen. Nej,
0: tycker jag tycker absolut inte. Alltså det, det är ju det som är ett problem. Alltså man, man kan prata om att okay, om Z går sönder då får vi skicka in Ronny Jansson. Men det är liksom en spelare som ändå har visat kvaliteter. Alltså jag hade väl på något sätt utan att på något sätt känna Kia överhuvudtaget som spelare. Så det är klart att man hade dratt lite över den åt Så om det hade varit så att ja, nu är Olafsson sönder här. Nu ska liksom han gå in och och plocka den positionen. Det är klart att det har varit en jätteutmaning för honom. Sen är ju också frågan. Är den, alltså konkurrent verkligen? Det är ju inte alls samma konkurrent som det är på högerbacken.
1: Nej, och, och Dav, eh, Davidokia eh, är ju ett framtidsnamn. Eh, och då är ju frågan. Eh, Arash kan ju spela vänsterback också. Eh, han har ju en, en vänsterfot också. Även om eh, högerfoten är, är klart bättre så... Jag vet inte hur man, hur man resonerar där. Det får vi ju se hur, hur framtiden eh, vad ska jag säga, utvisar i detta. Men eh, jag tror väl att eh, ja, man, man behöver kolla över den positionen, kanske för att eh, David Olafsson ska, ska känna att eh, han är liksom inte för säker på sin plats.
0: Nej, men Frågan är ju sen om vi tittar liksom i egna led. Vem ska man plocka upp i så fall från liksom U19? Alltså det är ju skitsvårt. Fan, vi borde ha ett så här akademiavsnitt egentligen. Bara ringa upp Jens Nilsson eller någon och bara alltså, prata igenom. Vad har vi för folk som kommer underifrån som verkligen liksom kan flåsa de här spelarna i nacken då liksom?
1: Verkligen, verkligen. Och det, det hoppas vi väl att vi, ska, att vi ska kunna få till om inte innan säsongen så, så under säsongen 2024. Det vore ju ett, ett kanonupplägg tycker jag och jag hoppas att eh, lyssnarna tycker det också. Och det är, jag, det är jag väl säker på att man gör för man vill ju veta vad som, vad som kommer underifrån och, och vilka framtidsnamn som, som finns eh, som kan eh, komma upp och, och konkurrera om en, om en startplats i, i allsvenskan och sen Ja, så blir resten historia helt enkelt. Men eh, om vi eh, förflyttar oss till eh, ett steg högre upp i planen eh, till mittfältarna då. Eh, och då eh, läser jag först i listan här så har vi ju Melke Halberg eh, som... Eh, Kom under, under sommaren eh, och har ju ett avtal till eh, 2026 och, och det är väl bara att, att behålla för att han har ju varit eh, klockren hittills. Eh, sen har vi eh, Johan Karlsson i listan men eh, vi räknade väl honom lite som högerback va, så att eh, vi flyttar oss vidare till Wilmer Andersson, eh, kontrakt till 2027, uppflyttad från nu från 19 eh, och i ett... Eh, Framtidsnamn eh, men har väl inte fått göra allt svensk debut. Va? Eh, utan det, det får ju. Eh, får vi hoppas att det, att det sker under 2024 och att man får, får se vilka kvaliteter som, som finns där. Men det ska ju vara en, en central mittfältare som är, som är duktig med, med bollen helt enkelt. Eh, passningsskicklig och, och bra teknik och, och fart. Så att. Eh, det, det är väl någonting man ser fram emot om, om att se. Eh, sen har vi ju den som man tänkte vara ersättare till Kalle Gustafsson, som man förväntade sig egentligen skulle lämna under sommaren. Eh, Robert Gujani, som ja, alltså han var ju bland kamariernas bästa spelare under 2023 eh, och kontrakt till, till 2025, och där han rör vi ju inte överhuvudtaget.
0: Nej, men alltså jag tänker på Willem Andersson. Alltså, fatta och sitta. Nu får man ju sitta, en, han får ju sitta bänk liksom just nu. Men alltså, fatta då. Att sitta där på bänken och bara liksom blicka ut över, okej, okay, vad är det för spelare jag liksom ska ta inspiration ifrån? Vilka är det jag ska lära mig av? Jo, då är det fan Goyani och Jo, Alltså, det är ju inte så att det är två jävla Dussin-spelare som vi bara är tvungna att titta på. Det här är ju spelare du vill titta på. Alltså, det är Romario som bara liksom flyter fram och liksom Goyani som bara fan kör Svansjön på mittfältet. Det är ju liksom så fruktansvärt fint. Och det, alltså det, är det någon som jag känner ja jag höll på att säga som jag liksom inte är, som jag är svartsjuk på eller på att han får faktiskt kolla in de här spelarna och lära sig av dem så är det ju Willem Andersson. Fan vad han har att lära liksom.
1: Ja, och inte minst kolla på Melke Halberg och, och hans träningsdriv och, och hela den biten också. Jag menar, det, det är ju klockrena spelare och förebilder för de här unga spelarna som, som kommer upp underifrån och ska vara med och, och konkurrera om en, om en plats i A-laget. Så att, nej, det är ju fantastiskt att, att ha den möjligheten för Wilma Andersson. Det måste man ju verkligen säga. Romario nämnde vi. Han har ju kontrakt till 2024 och eh, eh, ja, det till 2025 för man vet ju att han kommer att vara minst lika fin 2024. Ja, men det är ju så. Jag menar, fattar de och välja mellan dem då,
0: Vilma? Vem vill, vad vill du lära dig? Vill du lära dig att kapa någon utan att få varning? Kolla på Melker. Vill du vill lära dig hur man slår krossbollar fullständigt lysande? Kolla på Goyani. Vill du se hur man håller i bollen och sen får frysparka med sig? Kolla på Romario. Liksom. Yeah är ju egentligen så, så det faktiskt det. Sen är det väl med Romario också. Han, han är ju ingen startspelare längre. Alltså det, tyvärr när han väl kommer in så är det klart att han, han spelar ju som om han, han inte hade gjort något annat i sitt liv. Liksom, samtidigt så är det ju att det här är ju en, en spelare som nu kanske trots att han är i fruktansvärt fin form liksom fysiskt sett. Alltså inte orkar 90 minuter heller. Och då är det ju så att han ska ju hålla på att fasas ut. Men det är, jag tror ni fattar precis vad jag menar. Det ska sparas på den här spelaren också. Och då är det ju ändå så att här har vi fyra stycken spelare nu. Sen förlorade vi ju då Nahom till exempel. Uh, och vi har ju då även utgående eller utgående kontrakt just nu då på Carl Gustafsson också så det hade ju absolut inte förvånat om det är så att man plockar in en central mittfältare, jag hade absolut gjort det, uh, men sen är det ju också så att man kan ju fortfarande vänta på Carl Gustafsson hur liksom illa ser det ut, hur pass Ja, alltså hur stora möjligheter finns det för spel i Kalmar FF 2024 rent fysiskt sett. Liksom. Och då är det klart att just nu med de spelarna som vi ändå har på det centrala mittfältet så är det jag på att säga, ingen fara på det berömda taket.
1: Nej det är det ju inte, men fortfarande om nu Carl Gustafsson, alltså han har ju valt att, att inte prata kontrakt överhuvudtaget förrän hans skada är i schack liksom, och han vet vad han kan leverera nästa säsong och det, det får man ju ha all förståelse för och, och kring, så att, men frågan är ju hur... Hur länge man kan vänta på, på Carl Gustafsson i det beslutet. I, I så fall så måste man kanske plocka in en central mittfältare som, som antingen liksom till att fasa ut Romario i den processen. Eh, en talangfull spelare som har framtiden för sig. Eller, ja, jag skulle inte ta in ett sånt där jätte... Ja, jo, kanske ett etablerat namn. Jag menar, det finns ju spelare på de positionerna som är, som är riktigt fina, till exempel. Jag har en drömvävning här nere sen som vi, som vi tar upp, så jag vill inte avslöja den, den nu, men den, den vävningen hade jag sett på den positionen i, i så fall. Ja, så
0: alltså det är ju så, de eller yttermittfälterna, eller vad man säger. Och vi har ju Jakob Tränskov och vi har ju då Kevin Jensen. Kevin Jensen är väl en spelare som jag alltså tyvärr måste jag säga var en spelare som var väldigt lovordad när han kom hit fick ett riktigt chansen har väl, jag tror inte han har fått nu vet jag inte riktigt exakt siffrorna om han fick spela mer eller mindre under denna säsongen men det var ju, jag tror inte att han har fått den speltiden och den liksom statusen han ville när han liksom kom till Kalmar så det är ju klart att är det någon som jag tror hänger löst eller som kanske då vädrar någon, någon utlåning eller kanske rent av en flykt under sommaren så är det väl Kevin Jensen, vilket hade varit på ett sätt jättetråkigt men samtidigt är det ju en konkurrenssituation. Och där har vi ju samtidigt, om nu då Noah Chamon försvinner vilket en hel del tyder på så är det ju så att det behövs ju någon faktiskt på den ytterpositionen. För det kommer ju inte på något sätt vara... Var hållbart att eh, vi ska spela Simons skabb där ute hela tiden?
1: Nej, eh, och, och Simons är ju, alltså han är ju på den här tia positionen så, så lite som ytter mitt fält, eller vad man ska säga, räknar man väl den positionen som. Eh, och det är ju där vi har Jakob Tränskov till exempel, eh, kontrakt i 2026, eh, Kevin Jensen då 2024. Och Simon Scrub 2024 då. Men Kevin Jensen hoppades jag jättemycket på. Jag menar, första året han var, han var här 2022 då, ju, så, så såg man att han var ganska grön i liksom spelsättet. I alla fall defensivt. Så att nej, vi får, vi får se. Och jag tror väl att, att det borde väl bli någon, någon form av utlåning där. Så att han får tillbaka liksom glädjen och speltiden.
0: Ja men lite så är det och jag tänker att under tiden du kraxar vidare och kanske dricker någonting så kan man ju säga att det är ju alltså på något sätt det här luriga att man, man kan liksom tro hela tiden att, att spelare har en viss position. Jag kan tycka det är ganska alltså, svårt i fotbollen samtidigt. Jag menar i, i andra spotter typ hockey eller vad som helst, då är ju du fan det du är liksom. Du är back, du är center, du är forward. Det är liksom ingenting annat. Här kan du verkligen vända och vrida, liksom som du säger med Simons då tia roll. Han kan vara längst fram, han kan vara, vad heter det? Släpande forward, han kan vara på ytter, ytterposition. Så det är ju liksom en spelare man verkligen kan vända och vrida på. Eh. Sen är det väl så, nu har vi börjat prata om anfallarna här, det kanske vi ska spara lite till. Men det är ju någon form av yttermittfältare som man alltså absolut hade velat ha just alltså en renodlad yttermittfältare istället för att liksom, det ska vi ha på lite olika positioner utan någon som bara är, höll på att säga bara för att göra det enkelt för oss en, en som är så fruktansvärt vänsterfotad så att han bara kan vara på en sida
1: Ja men alltså jag hoppas ju att Noah Chamon förlänger för att jag både hoppas och, och tror att han har mer och med att ge i den här föreningen. Och eh, alltså han kan ta nästa steg och, och bli en, en startspelare liksom på heltid. Han behöver ju starta med parten av matcherna och göra poäng för att liksom, kunna ta nästa steg i, i både liksom, status i, i Kalmar FF men dessutom nästa steg i sin karriär. Och ta eh, steg utomlands till exempel. Eh, så att eh, jag. Jag vill ju förlänga med Noah Chamoun i, i min bok och, och se honom där ute på vänster, vänsterflanken. Men annars så, så måste vi ju plocka in en, en yttermittfältare helt enkelt som är offensivt lagd och, och teknisk och har mycket fart under fötterna. <skratt> Och då letar vi oss framåt ytterligare i planen och då landar vi hos anfallarna och där har vi ju ett utgående kontrakt i Dennis hymmet som jag förlänger i min bok. Jag vet inte, förlänger du med hymmet?
0: Ja, alltså det gör jag. Dels var det ju så att han hamnade ju lite i skuggan av Mileta Rajovic som nu bara susar fram i London och sådär. Och hymmet visade ju sen framför allt när Mileta väl försvann att nu får du faktiskt ta chansen och visa någonting. Och det gjorde han verkligen och blev ju ändå ett hot framåt på ett sätt. Vilket då samtidigt gör att jag hade jättegärna behållit honom. Sen förstår jag också att presterar man väldigt bra. I en förening så kan FF så tittar ju andra lag och klubbar och sådär. Och det är klart att då blir det svårt att hålla i vissa spelare. Så att det är ju inte en spelare som på något sätt man kan 100 räkna med. för en liksom, ja, i så fall ett nytt kontrakt är påskrivet. Sen förstår jag också att han vill titta titta sig omkring och så vidare men en förlängning hade jag ju absolut velat att se med honom och där är ju också intressant när vi tittar på anfallarna att de vi har just nu då som är som vi var inne på lite nyss då, Det är ju Simon Skrabb då 2024, ett kapten i mina ögon vi har ju även då tillbaka från utlåning då publikfavoriten ändå trots att han inte blev någon startspelare Isak Björkebo. vi har ju då han som tyvärr på många sätt har fått sitta i frysbox då, Sack som jag personligen inte tror vi kommer se i föreningen utan på en utlåning. Om det inte är så att han tar rejäla kliv under försäsongen. Och sen har vi då också med kontrakt 2025 enligt våra siffror då, Ville Nilsson.
1: Ja, och eh, anfallsbesättningen kan ju se ganska tunn ut eh, i vår lista nu när hummet inte har, har förlängt än då, eller vad man ska säga. Det vet man ju inte om han gör, men jag hoppas ju såklart att han gör det. Och han sitter ju såklart i en jäkla guldsits egentligen ju. Jag menar, han har utgående avtal, han kan prata med vilken klubb han vill. Han har liksom öst in mål under hösten och stått för otroligt fina prestationer. Eh, så att... Jag jag hoppas verkligen att hymmet förlänger för annars måste vi ju leta efter en en forward av samma kaliber på något vis. För annars så tycker jag att det ser ganska tunt ut på anfallsfronten. Det är klart att Simon Skrabb är ju ju länken mellan mittfält och och anfallspelet och och betyder grymt mycket där. Och kaptenämne, precis som du säger, men... Men vi behöver liksom en, en renodlad anfallare som, som kan stänka dit bollarna, precis som, som Hymet har gjort och Rajovic har gjort. Eh, och och det, det hoppas jag att, att Jörgen landar en, en sån forward. Eh, sen eh, är det ju så att eh, Edvin Krona har ju också lämnat eh, utgående avtal som inte förlängs och då, då finns det en, en anfallsplats kvar också, så att det är ju Två fårval som ska in i min bok, och då är det ju så att jag vill ju ha in helst hymmet. då. Annars så behövs det ju en, en anfallare med rutin på den här nivån. Plus en, en ung och spännande anfallare, kanske någon från Afrikasporet nu när Peter Svärd ändå har varit där nere så kan han ju säkert ha hittat någon, någon anfallare eller någon då från, från de yngre. Ja, stegen då helt enkelt som Wille Nilsson till exempel som eh, har blivit uppflyttad och, och eh, ja, det är, han är ju son till Super Jens så att eh, några kvalitet besitter han ju såklart. Eh, men eh, ja, vidare i mitt svammel här så kan jag väl säga att Sarko Yletoppa har man ju inte sett speciellt mycket av mer än att han kanske gjorde två två mål i, i uh, U21-serien och det, det säger väl inte så jättemycket eh, med tanke på den, den kvaliteten som den serien besitter. Men eh, alltså det är klart att man hade jätte, höga förväntningar eh, med tanke på det man hade sett av han i, i AIK stundvis och, och eh, sen att han var bästa poängspelare i, i Sundsvall Men eh, detta året har ju varit en, en otrolig bes, besvikelse. och alltså, jag, jag säger liksom låna ut eller sälj för att ja, lämna plats för någon... Något framtidsnamn eller något annat etablerat för att det, det, det håller inte att ha en spelare i truppen som gör, ja, jag vet inte han startade nog inte ens en match i år och, och det är ju ett endast ett fåtal inhopp så nej, det var ja, nej låna ut eller sälj. Ja, nej men det håller jag med om
0: faktiskt. Den spelare som jag tycker ska bli extra spännande att se, en spelare som faktiskt visade en hel del i Superetan i Skövde, det är ju då Isak Bjerkebo. Det hade varit något fruktansvärt roligt att se honom. Sen är det ju också så här att vi behöver ju den tanken längst fram, om man nu får säga så. Det är klart att förlorar vi chamon. ja men då har vi tränskab. vi har Skrabb. Men då har vi också någon, alltså i det fallet då Bjerkebo, som kan gå in på någon av de positionerna. Men då måste vi ha en spelare längst fram. Alltså det har vi chattat om så jag tror Billy Lärmstad spelare i för att vi behöver ha en riktig nia. Och det är ju egentligen det, det är ju som Jörgen Pettersson säger. Alla letar ju för fan efter en nia.
1: Ja, och som gör mål dessutom. Och, och gör man mål så kostar man desto mer. Och det, det är ju det som alla vill ha. Så att, eh, jag vet inte om man... Alltså förhoppningsvis så gör man ett nytt Rajovic-fynd. Eh, förhoppningsvis så stannar han lite längre och eh, att vi kan eh, njuta lite längre av det. Men eh, det, det är som du säger, Isak Berkebo kan ju verkligen ta Noah Chamons plats också i, i min bok. Eh, som Alltså teknisk och, och fart under fötterna och, och har ju ett, ett målsinne också som han har visat i Superettan och, och i ett skövde som ja som var riktigt trevligt att, att titta på på hösten. Så, det ska bli spännande att se Isak nu under, under försäsongen och se vilka kliv han har tagit i, i Skövde under, under hösten. Det ska bli väldigt spännande. Men om vi riktar fokus till vilka vävningar, snedstreck uppflyttningar vi har, vi har tänkt oss så är det ju att vi har ju, vi har ju målvaktsdelen klar så att den kan vi, ju, kan vi ju släppa. Sen hade vi lite snack om mittback, ytterback och jag har skrivit här egen, egen talang eller spelare från Afrikaspåret som, som ytterback behövs ju konkurrens till Olafsson tycker jag. Jag tycker att han har han, han har ju inte haft det. Liksom. Eh, en spelare som eh, liksom, ja, frustrar han i nacken och, och får han att känna att eh, han är liksom inte säker på, på sin plats. Eh, utan, eh, och då, då vet man ju kanske inte vilka steg som eh, David och Kia har tagit eh, under, under säsongen. Men ja, han, han har ju i stort sett inte varit nära att spela. Så att David Olafson behöver ju en. En spelare som verkligen konkurrerar. Och sen en, en central mittfältare med allsvensk rutin. Det, det hade jag sett komma in. Annars en en ett framtidsnamn där också. Jag vet inte, vad, vad säger du?
0: Ja, hade man fått helt fria händer och bara liksom, okej, okay, välj position så plockar vi in någonting ungefär. Som en ju variant av Ring så spelar vi nästan. Så att, eh, jag hade väl absolut plockat in någon eh, central mittfältare just för att kunna staga upp, som det heter. Eh, så är det väl också så att jag vill ha en till yttermittfältare just för att, alltså dels visst vi har trendskorv och vi har skrabb då som kan vara där, men vi behöver någon mer, om nu då inte Kevin Jensen är ett namn för för startelvan så behöver vi någon mer som faktiskt alltså verkligen kan gå in och, och kriga om det, för vi ska inte behöva ha skrabb i liksom en, en ytterposition, om det nu inte är den positionen han trivs absolut bäst i sen är det väl också så den här Alltid så eftertraktade Nian eh, fårvan. Den här vill man ju absolut ha. Och jag vill. Jag på att, säga att jag vill inte ha någon spelare som är liksom en Cesar Santin-typ. Liksom som bara springer i djupled hela tiden. Utan jag vill ha någon form av sån anfallare som vi ändå hittar. Alltså en stor anfallare som kan plocka ner bollar fördela till våra yttre eller som kan göra det på egen hand, typ Mileta. Men sen finns det ju inte hur många sådana som helst och vi, det är ju inte så att vi är ensamma och letar efter en sån spelare.
1: Nej och speciellt inte nu efter Mileta gjorde den resan i, i föreningen som han gjorde så finns det ju fler klubbar som, som tittar i Danska Division 1 och Division 2 och, och priserna där har väl såklart ökat också då med tanke på det så att nej eh, jag det, det är klart att alla vill ha det en nya som, som gör mål och det, det är ju det svåraste att, att hitta för dem alltså för ekonomin som som Kalmar FF har eh, men ett, ett framtidsnamn eller någon med rutin hade ju varit eh, klockrent på anfallsfronten i alla fall eh, och jag Vet inte, ska vi avslöja våra drömvävningar här för lyssnarna. Du nickar så jag antar att vi, vi kör på det. Och jag, jag har en central mittfältare som, som jag har fastnat för och det gjorde jag redan när han spelade i IFK Värnamo, en central offensiv mittfältare som är alltså lite så här Romario ismael typ väldigt jobbig och möta, väldigt teknisk bra avslutsfot, bra passningsfot eh, otroligt spelsinne och det är ju Magashi eh, jag tycker att han är riktigt fin fotbollsspelare och eh, han, han har de kvaliteterna som en, en inemittfältare ska ha och sen är ju frågan han sitter på ett kontrakt i AIK idag eh, han fick ju inte spela ett skit under eh, Henning Berg eh, när han eh, klev in i, i den klubben så eh, Magashi letar nog efter efter något annat. Och sen är ju frågan hur, hur man löser en, en värvning av Magashi. Med, med tanke på kanske lönemässigt och övergångssumma. Men ja det, jag kan inte tänka mig att AIK vill sitta med, med Magashi på, på bänken. Och, och bara liksom äska pengar. Liksom. Det, det har jag väldigt svårt att tänka. Så i min bok... Det här är liksom inget rykte, ingenting som finns liksom ute i den riktiga världen. Men i min, i min manager värld just nu så, så är Magashi en, en drömvävning till, eh, till Kalmar FF 2024 på det centrala mittfältet.
0: Ja, eh, jag hade väl på något sätt hade jag haft en alltså helt fria händer eh, och bara valt ett namn, bara handplockat liksom. Så kom, och så sätter vi in det i våran trupp. Eh, så hade man ju haft... Eh, Alltså man har ju inte haft jättemånga att välja på. Jag har ju någon, någon förkärlek till liksom Mukolli i Göteborg. Alltså en sån spelare som förmodligen vet hur jävla bra han är. Och rätta gallfeber på motståndarna då liksom. Och ändå gör väldigt bra matcher. Det är ju en sån spelare jag jättegärna hade plockat in. Sen vet jag hur fruktansvärt, alltså omöjligt det, det liksom är. Men alltså jag... Jag vet inte. Jag känner väl att den drömvävningen jag hade velat ha, eller ha hem höll jag på att säga, och det är ju faktiskt så det är. Det har ju pratats en hel del om att Ismael kan tänkas komma hem. Och det är klart att när vi ändå pratar om att plocka in en inre som kan på något sätt komplettera både Goyani och Romario så är ju det dröm drömvävning fullständigt eh, sen är det ju klart att en drömvävning är, behöver ju inte vara sann eller ens vara möjlig överhuvudtaget, jag menar man kan ju höll på att säga, man kan ju få hem Holland om det nu skulle vara så eh, i sina drömmars eh, trupp eh, som det då heter, men jag hade hade jag fått välja att bara drömma om någon spelare så hade jag jättegärna plockat in eh, Ismail igen
1: det hade ju varit helt magiskt måste jag ju säga. Eh, Tänk dig mittfältet med Romario, Snedsträck Hallberg, beroende på vem som startar Ismael och Goyani Alltså snacka det är ju ett mittfält för den över halvan det, det kan man ju lugnt säga. Snacka den bolltryggheten som, som finns där och den rörligheten som, som de eh, spelarna besitter det hade ju varit helt magiskt alltså. och, få se, och få se det jag menar vi, vi minns ju tillbaka när vi hade Romario Rasmus Elm och Ismael på det centrala mittfältet när vi spelar 4-3-3. Och det, alltså, det var inte någon som kom åt dem överhuvudtaget. Det var ju tre stycken eh, ja, fotbollsgärner av eh, otroligt hög klass som huserade på det mittfältet. så att, nej, Man tackar ju inte nej till att få hem Ismael. Eh, jag tror Jörgen har gått ut i, i barometern idag. Om vi nu ska prata färska, färska nyheter om att eh, Ismael... Han, det, det I dagsläget så är det inte tänkbart att, att göra en sån vävning med tanke på att han sitter i någon, i någon form av twist med sin, med sin nuvarande klubb och, och sånt där. Så att skulle man skriva kontrakt eller så där med honom så, så hamnar man liksom i den här twisten och det, det är väl någonting som vi ska låta bli. Alltså så mycket det bara går. Så att, nej. Det är, det är klart att Ismael är en drömvävning. Sen får vi se hur, hur sannolik den drömmen är i, i slutändan. Men drömmar kan vi alltid göra. Och, och det, det, det är ju det fina med supporterskapet och just såna här silliga avsnitt där man får drömma. Jag menar jag skulle vilja att du som lyssnar på det här skriv till oss eller på sociala medier vilken din drömvävning till Kalm FF 2024 är. Så får vi se hur många, hur många håland eller Ismael vi får, vi får upp på vårt flöde. Så, nej, det, det vore helt, helt sjukt med en, med en Ismael på det centrala mittfältet i Kalm FF 2024. Mm. Det här var en rolig lek, Marcus. Det, det här får vi göra lite oftare, eller vad säger du?
0: Jo, men det kan vi göra. Ehm, och vi, vi har ju, vad höll på att säga, man pratar budget och det. Vi har ju nollbudget, inte noll budget. vad fan heter det? Om man har jävla massa pengar, då ja, är det inte noll budget. vi är ekonomiskt budget heter det. Ja, ja, för fan det är vi. Vi har vi har någon som har hittat olja någonstans och har köpt upp hela Kalmar FF, men behåller 51%-regeln, så vi är helt ekonomiskt oberoende. Det, det var en bra grej. Uh, nej, men det det är ju det här liksom, jag menar vissa ja, jag vet inte vad jag ska säga vissa, vissa liksom lag där man eller vissa spelare där man känner bara, fan, det här hade ju varit så himla fint liksom om om man liksom hade haft möjligheten. Med det sagt så är det ju inte heller så att man känner att man vill skicka någon fullständigt. Liksom. Det är inte så att vi alltså, sitter och hoppas att någon spelare ska liksom säljas, eller någon spelare ska liksom lämna eller någonting heller. Liksom. Men det är ju. När man får en uppgift och liksom välj ut truppen för liksom 2024, men då, då får man välja och vraka lite. Sen hoppas man ju naturligtvis nu inför jul här att ramla ner en riktig sån eh, pangvävning liksom. typ eh, som nu Blåvitt plockade väl in Oskar Pettersson från, från bombarpojkarna till exempel, det är ju en fin vävning för dem eh, och sådär liksom, någon sån riktig
1: pangvävning
0: liksom. så vet jag att det, precis som du säger, vill man ha en, en spelare där man liksom nästan vet vad man får eller vill man hellre ha det här Ja, men som vi sa, Mileta-vävningen där man liksom inte har någon aning. Ja, men det kan säkert bli bra, alla har lovordats och sådär och sen bara smäller det till.
1: Ja, och sen, sen är det ju lite så här när man, när man kollar på, på trupp och man kollar på alltså framtid och, och ekonomi och hela det köret att man alltså det är klart att man kan ju inte ha 22 stycken spelare som är över 27 liksom. Det, det, det funkar ju inte, man måste ju ha den här åldersmixen som gör att de här unga spelarna kan liksom ta kliv med hjälp av de äldre spelarna, växa ut till fina eh, allsvenska spelare och sen säljas eh, och eh, bringa in eh, pengar till, till föreningen och, och få föreningen och, och få bättre förutsättningar till att utvecklas och, och sådär. Så att, jag menar det, det är inte skitenkelt att bara säga att Ja, men nu, nu försvinner Carl Gustafsson till exempel. Då, då ska vi plocka in en som är, som är exakt lika bra. Det är ju jättesvårt och speciellt om man, alltså med tanke på ekonomin och lön och, och allt sånt där. Och jag menar, Carl Gustafsson är ju en, är ju en av svenska bästa inom mitt fält där i sina bästa stunder. Så att jag hoppas ju verkligen att de här tre då, som har utgående kontrakt just nu i Carl Gustafsson, i Noah Chamon i Dennis hymmet att man förlänger med de tre så att man man har den stommen färdig och sen kan man krydda till det lite så att man inte behöver göra för stor ombyggnation heller det är är inte kul att att behöva göra det varje år samtidigt förstår man att det är så här fotbolls världen fungerar idag. Att vi har inte de här trokärnorna som spelar i samma lag i, i 15 år. Men samtidigt så är det det som supportrar älskar, att man, man har de här fina trokärnorna. Jag kom faktiskt på att vi har glömt en, en spelare som har lämnat oss ju.
0: Jo, men det stämmer. Vi har ju faktiskt glömt att... Eller glömt. Ja men Vi har inte nämnt Sebastian Nilsson. Det är sant. Vi har ju... På vår lista över spelare Out, som det heter, Ricardo och Nahom Edvin Krona. Och sen då Sebastian Nilsson som sagt.
1: Ja, och där har vi ju en, en ytterback då ju som måste in i, i truppen. Tycker jag i alla fall för att Sebastian Nilsson var ju en, en, en ytterback. Och kanske då helst på vänsterflanken och kanske var ett framtidsnamn för... För den positionen och, och konkurrera med, med David Olafsson. Eh, sen förstördes ju hans säsong av eh, en tråkig skada eh, och sen eh, ett avtal som inte, som inte förlängdes. Så han har väl varit och provtränat med Örebro, tror jag. Precis som eh, Svante Samelssons son, Oliver Samelsson. Om jag inte tappar det namnet helt. Eh, så eh, ja, vi får väl helt enkelt önska de här. Fyra spelarna som har lämnat föreningen Ricardo, Nahom, Sebastian och Edvin Stort lycka till era nya, nya föreningar och äventyr Och tacka för tiden i Kalmar FF Ja, Marcus Har vi lekt för färdiga Eller hur känner du att du vill tillägga något mer Till lyssnarna i, din, i ditt fina truppbygge Som du har byggt upp här nu under 55 minuter
0: jag känner väl på något sätt att eh, om vi ska gå över till verkligheten lite eh, så känner jag väl just det, precis som jag tror de flesta eh, Kalmar ff känner nu i dagarna. Man vill gärna att det ska ramla ner någonting nu liksom från, från ryarna, bara så här innan, liksom, innan första träningen. Jag som har ett extremt kontrollbehov, liksom sen, ja, bara, bara för att det är så liksom, känner väl att jag vill ju jättegärna ha det klart innan innan man börjar egentligen. Jag menar, för mig hade det ju betytt jättemycket liksom, om jag hade haft ett lag att men det här är färdigt nu till första träningen så är de här spelarna vi kör på. Sen vet man ju att ja, men det kan komma in en spelare mitt under kuppspelet. Liksom. Det är ju fortfarande, fortfarande så det kan gå till. Men jag känner ju samtidigt att när man ser de andra liksom, föreningarna och klubbarna liksom, där det ändå kommer in lite spelare och, och så vidare då vill jag ändå att man längtar efter som jag sa. Alltså, jag, helgen, veckan idag, när som helst. Liksom, någon spelare bara ner. Liksom. Bara flyg
1: ner. Ja, och var det någon som flög ner så, så var det ju Samel eh, Och eh, ja, utifrån de intervjuerna han har gjort både med, med KMFF-TV och eh, med fotbollskanalen och fotbollsmorgon och allting vad man kan se intervjuer med med Samuel Bolin så har han ju verkligen visat vara en en otroligt fin person och... en, en spelare som verkligen vill vara i Kalmar FF och se verkligen sin, sin chans att kunna ta en, ta en startplats här och ja, prestera helt enkelt och, och ta steg i, i sin fotbollsutveckling. Sen älskar man ju att han nämner då att han äntligen får spela den här typen av fotboll som Kalmar FF spelar och han, han får utnyttja sina kvaliteter med fötterna som kanske inte alltså utåt sett har varit hans styrka då med tanke på de föreningarna han har tillhört tidigare som kanske inte har alltså prioriterat de egenskaperna utan med att han ska mota bollar och vara bra i luftrummet med tanke på hans storlek på 202 så att Uh, det, det kommer att bli fint att se Samuel Bolin i Kalmar uh, i mål och kanske redan då den 8 januari när vi, när vi finns på plats på gasten och, och fryser häcken av oss höll jag på att säga. Uh, men det, det älskar man ju. 8 januari. Skitkallt och gasten. Fantastiskt.
0: Jag vet precis vad vi måste köpa in nu under tiden eh, som, det, som det är uppehåll. Om vi ska intervjua Simon Bolin. Alltså vi behöver ha en sån jävla pall om jag ska intervjua honom. Annars kommer det bli alltså, vidvinkelobjektiv. Jag vet inte. För er som inte har en aning. Jag är 1,69 lång. Så att det är lika lång som Messi brukar mina elever säga. Och det stämmer faktiskt också. Men alltså det kommer ju inte gå.
1: Alltså han, han nämnde ju eh, Sacko-Ylletoppa att han eh, kände honom lite grann och, och hade åkt med honom till, till träningarna. Eller om det var han som körde liksom, i, till träningarna i, i AIK: de, de i den truppen kallade dem för Katja Kai och Bente-Bent. Och det är ju liksom en som är så här 202 och en som är typ i din, i din längd. Eh, så du kan väl intervjua Sacko-Ylletoppa, då. Så kan ju någon, någon lång ta hand om eh, Samuel Brolin. Då. Eller så köper vi en pall på. Ja, biltema eller Ikea så någonting så du kommer upp i, um, i storlek lite.
0: Ja men typ så. Jag har en liten anekdota på det där att vara väldigt kort och väldigt lång. Jag har ju dömt, dömt innebandy i ungefär 14-15 år och då skulle vi, jag, åka upp från Växjö upp till jag tror det var så det Södertälje. Vi skulle till och ha utbildningen för något år uh, och då får man ibland åka med folk. Och då skulle jag åka från Växjö och jag körde härifrån och så upp till Jönköping och skulle hämta två kollegor, varav en kollega är alltså den längsta doman man har sett i hela sitt liv. Andreas Holm heter han, jag tror han är 205 men om han är till och med 208 han är är fruktansvärt lång. Så ni kan ju tänka när vi klev ut där, ja var fan vi nu var i Söderköping eller någonting och skulle in på någon OK där jag menar, jag kommer in Alltså jag når ju inte ens hälften av han. Jag menar det måste se något fruktansvärt roligt ut. Så jag bara efterlyser det. Har ni någon pall som är fruktansvärt lång eller ni har någon form av höll på att säga så här kran, inte kran men det är en sån här grej man håller över när på filmer så att den mikrofonen ska synas. Har ni någon sån så kan jag hålla i den när vi ska intervjua Simon Bolin. Annars får vi ha vidvinkel gånger tusen.
1: Nu ska jag bara rätta dig som den här storbrorsan jag är och du har sagt Simon Brolin två gånger här. Jag vet inte, önskar du att han hette det? För han heter han han Samuel Brolin. Liksom. Ja, fan, vad fan? Ränta har, vad fan har in det nu, nu ordentligt. Då? Ja, Simon har ingen aning vad du har fått det ifrån. Du älskar väl Simon Skrabb som alla andra så att man tror att det alla är Simon jag som är duktiga. Så att, ähm, nej, Samuel Brolin. Äh, han, mm. ja, Simon
0: Brolin, Samuel Skrabb. Fan vet jag.
1: Ja, oavsett eh, felsägningar eller inte så är det ett eh, siljeavsnitt eh, vi har klarat av som har varit efterlängtat både av, av oss och eh, av er lyssnare. Och eh, vi fortsätter att förgylla er att... Eh, vintermörker fram till jul och vi har lite planer framåt i tiden också på fina grejer vi kommer att leverera i den här podden och vi tackar ju alla som väljer att lyssna på oss och stå ut med oss och hoppas att vi hörs redan nästa vecka igen. Röda Bröder podcast är ju supporterpodden om Smålands stolthet Kalmar FF. Vi tackar för, för denna gången och hörs nästa vecka Hey.